0: Mais uma vez, nós nos encontramos aqui para levarmos até você os nossos comentários a respeito do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos examinar alguns trechos do capítulo 26 de O Evangelho Segundo o Espiritismo Dar de graça o que de graça receber. Dom de curar: Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus, capítulo 10. Versículo 8 Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida preces pagas. Estando, porém, ouvindo todo o povo, disse Jesus a seus discípulos, guardai-vos dos escribas que querem andar com roupas talares e gostam de ser saudados nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes. Que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47. E semelhantes em Marcos, capítulo 13, versículos 38 a 40. Mateus, capítulo. Capítulo 23, versículo 14 Disse ainda Jesus Não façais que as vossas preces sejam pagas Não façais como os escribas Que a pretexto de longas preces Devoram as casas das viúvas O que quer dizer Apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. A prece se transforma, então, numa fórmula que é cobrada segundo o seu tamanho. Ora, das duas, uma. Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras, e se forem necessárias muitas, como dizer apenas algumas ou quase nada por aqueles que não podem pagar? Isto é uma falta de caridade. E se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Então, como cobrá-las? É uma prevaricação. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Como, pois, aquele que nem sequer é o seu distribuidor e que não pode garantir a sua obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita de sua misericórdia a um determinado pagamento, mesmo porque se o fizesse, o pagamento, não sendo efetuado ou sendo insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso, a lógica dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça, pois a justiça de Deus é como o sol não se distribui, que se distribui para todos, para o pobre como para o rico. Se considerarmos se consideramos imoral traficar com as graças de um soberano terreno, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente. É que aquele que as compra se julga, no mais das vezes, dispensados de orar por si mesmo, pois considera-se livre dessa obrigação desde que deu o seu dinheiro. Sabemos que os Espíritos são tocados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? E qual o fervor desse terceiro quando delega um mandato a outro e este a outro e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece ao valor da moeda corrente? Muito séria essa questão, dar de graça o que de graça receber. Porque quando Jesus investiu os apóstolos com o dom de curar, com o dom de expulsar os espíritos maus, os espíritos obsessores, ele disse a eles, não é, recomendou expressamente a eles, dai de graça o que de graça recebestes, e era assim que os apóstolos trabalhavam, era assim que os apóstolos usavam o seu dom, porque sabiam que todo o bem que estavam fazendo, que estavam distribuindo era um dom divino e que não se pode, não se deve comercializar com a bondade divina, com a graça de Deus, com as bênçãos que Deus dispensa a toda a humanidade. É muito sério isso, seríssimo. E essa recomendação, quando a Kardec a faz, ele, não nesse texto aqui, mas em outros, ele faz uma recomendação expressa aos médiums espíritas que jamais procurem tirar proveito dos seus dons. E quando ele diz tirar proveito dos seus dons, ele não quer se limitar, ele não se refere apenas ao recebimento de dinheiro pelo seu trabalho, mas a qualquer tipo de vantagem pessoal. Nenhuma, o médium verdadeiramente cristão, ele se doa em nome do Cristo. Jamais coloca preço nas suas ações, porque ele sabe que os Espíritos nossos, benfeitores, nossos guias espirituais, eles não se sujeitam à vontade de nenhum médium. Então nenhum médium pode prometer que em tal hora ou em tal ocasião, em tal situação, vai se manifestar este ou aquele espírito por intermédio dele que ele vai produzir qualquer fenômeno através das faculdades daquele médium, porque os espíritos são seres livres, de consciência livre, que têm livre arbítrio, que fazem ou deixam de fazer as coisas. Eles não se sujeitam as ordens de nenhum encarnado. E nós temos, né, entre os médiuns espíritas, nós não podemos deixar de citar, né, nós temos o grande exemplo de Chico Xavier. Chico recebeu em torno de 420 obras espíritas através da sua mediunidade, através de 75 anos de trabalho mediúnico. E tão logo ele recebia essas mensagens, ele é, preparava um livro e entregava esse material às editoras espíritas, fosse a Federação Espírita Brasileira, Comunhão Espírita Cristã, é, Gen, Grupo Espírita Emanuel e qualquer qualquer outra editora, ele já entregava esse material juntamente com um documento passado em cartório Onde ele abria mão de todos os direitos autorais Daquela obra Em favor daquela editora Ou de alguma instituição de benemerência Ele jamais usufruiu um centavo que fosse proveniente do seu trabalho mediúnico, jamais. E ainda fazia mais, porque as editoras elas costumam entregar ao autor alguns volumes para que ele é, possa distribuir gratuitamente esses volumes entre os seus amigos, os seus conhecidos, até disso ele abria mão. E quando ele ia a uma livraria qualquer e decidia dar de presente um livro que ele tivesse recebido mediunicamente de presente para alguém, ele comprava esse livro como qualquer um de nós compra. Comprava e pagava, porque ele levava muito a sério, ao pé da letra, esse dai de graça o que de graça recebestes. Isso o, 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 o Chico né, aprendeu na sua vivência do Evangelho, na sua vivência dos ensinamentos de Jesus. Outra coisa séria né, é quando algumas pessoas que perdem a fé em si mesmos, que não confiam, na sua fé, na sua capacidade, eles costumam pagar outras pessoas para fazerem as suas orações no seu lugar. Olha, será que, é o que o Kardec pergunta ali, será que Deus comercializa as suas bênçãos? Será que Deus vende o seu amor, a sua proteção, o seu amparo aos homens? Não há dinheiro que pague as bênçãos que nós recebemos dos céus. Então como algumas pessoas se dão o direito de cobrar por isso? E se essas, esse pedido não for atendido? E se aquele indivíduo não fizer jus àquelas bênçãos? Porque Deus é todo bondade. Nós estamos cansados de saber disso. Deus é todo bondade. Mas sabemos também que Deus é todo justiça e que absolutamente ninguém obtém alguma coisa se não for do seu merecimento e se aquela pessoa merecer nada nem ninguém é capaz de impedir que aquelas bênçãos cheguem até aquela pessoa. Então, é o cúmulo do absurdo alguém pagar para que se ore em favor deles. Que fervor pode ter alguém ao orar em troca de dinheiro? E se ele não quiser e repassar aquela obrigação para uma terceira pessoa, mediante pagamento, do, de parte do pagamento que ele tenha recebido. Com os bens divinos não se negocia, com as bênçãos de Deus não há comércio. Ai daquele que se ache no direito de comercializar com as graças de Deus. Está chamando para si mesmo uma enorme responsabilidade espiritual de que ele não tem a mínima ideia, ele não conhece a gravidade do ato que ele está se propondo a realizar, que ele está chamando para cima de si mesmo. Não há intermediários entre Deus e os homens. O que Deus dispensa a cada um de nós, Ele o faz por sua livre e espontânea vontade, sem que nenhum preço possa ser colocado sobre isso. Jamais. Bom, meus irmãos, nós vamos agora então passar para a segunda parte dos nossos comentários e comentando o capítulo 29 do livro Sinal Verde, Psicografia de Chico Xavier e de autoria de André Luiz, onde mais uma vez ele traz para nós, coloca em pauta assuntos que nos orientam na nossa postura, na nossa vivência do dia a dia e o que chama a nossa atenção é justamente para a simplicidade de, desses alertas são coisas que nós por nós mesmos deveríamos evitar que nós deveríamos saber como lidar com essas situações para que nós nos tornássemos pessoas gradas, bem-vindas ao grupo a que nós frequentamos, ao qual nós pertençamos, para que nós não sejamos vistos como alguma pessoa indesejável. É muito triste nós nos aproximarmos de um grupo ou de alguém e notarmos que nós ali não somos bem-vindos, que nós somos indesejados. E André Luiz, então, no capítulo 29, ele chama a nossa atenção para uma série de assuntos que não são nada convenientes, que nós deveríamos evitar esse tipo de assunto, ou que se fosse necessário tratar de algum deles que nós usássemos de todo o nosso tato, que nós usássemos de todo o nosso bom senso para tornarmos esses assuntos o menos ofensivos, o menos importunos possíveis para aqueles que nos ouvem e para aquela situação, aquele momento que nós estejamos vivenciando. É uma série de assuntos que André Luiz chama de temas importunos e que nós deveríamos então buscarmos observar e deixarmos de lado esses assuntos sempre que nós não estivéssemos preparados que aquele não fosse o lugar onde é, ele deve, deveria ser ventilado. É, tem uma frase do Chico muito importante quando o Chico diz assim olha, um dia Emmanuel me disse A Emmanuel, todos sabem, era o guia espiritual de Chico Xavier então um dia o Chico diz que ele falou assim, Chico quando você não tiver uma palavra que ajude não abra a boca olha a seriedade disso, quando você não tiver uma palavra que ajude não abra a boca a boca. Então vamos ver esses, alguns desses temas importunos. Quer dizer que nós devemos evitar doenças, crimes, intrigas, crítica, sarcasmo. Contendas domésticas Desajustes alheios Conflitos sexuais Divórcios Notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros Racismo Preconceitos sociais, Divergências políticas, Atritos religiosos, Autoelogio, Carestia da Vida, Males Pessoais, Lamentações comparações pejorativas, recordações infelizes, reprovação a serviços públicos, escândalos, infidelidade conjugal, pornografia, comentários desprimorosos, quanto à casa dos outros, anedotário inconveniente, histórias chulas. Certamente, não existem assuntos indignos da palavra e todos eles podem ser motivo de entendimento e de educação, mas sempre que os temas importunos ou difíceis forem lembrados em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo em manifestação para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Então, esses são alguns dos temas importunos apresentados por André Luiz nesse capítulo 29. E, valendo-me desta oportunidade, eu quero tecer aqui alguns comentários sobre o que a gente às vezes tem observado em velórios, por exemplo, como nós nos comportamos mal nos velórios um momento de tamanha importância para aquele espírito que se despede da terra um momento que pede paz um momento que pede harmonia um momento que pede preces para que aquele espírito se desligue suavemente do seu corpo para que ele aceite aquela passagem, para que ele entre tranquilo, desperte tranquilo do outro lado. Mas o que nós fazemos na grande maioria das vezes, fazemos negócios, fechamos negócios durante os velórios contamos as piadas mais sujas, mais chulas durante o velório, trazemos ao conhecimento das pessoas histórias não muito edificantes a respeito do morto, coisas que ele preferia esquecer, que ele preferia não se lembrar, que ele... Preferia jamais ter praticado, e nós, descaridosamente, colocamos tudo isso ao conhecimento público. Não fazemos, eu torno a repetir, a mínima ideia da situação difícil enfrentada pelo desencarnante. E nos esquecemos da dor dos familiares ali presentes, esperando de nós palavras de conforto, palavras de alento, e o que recebem de nós, quando não recebem indiferença, ouvem de nós as maiores inconveniências. Então, meus irmãos, vamos procurar agir, nos portarmos mais civilizadamente, mais caridosamente. Nos velórios. E me desculpem, mas eu digo mais. Seria melhor que nós não fôssemos ao velório, se não fosse para honrarmos a memória do morto, se não fosse para confortarmos os seus familiares, porque esse nosso comportamento, ele desarranja totalmente o ambiente desorganiza totalmente, atrapalha, interfere negativamente naquele momento. Então fica aí o nosso alerta aos nossos irmãos. E mais uma vez, que Jesus nos ampare, nos sustente, nos abençoe, que nós tenhamos uma semana de paz, de trabalho, tanto material quanto espiritual, nos lembrando de que a paz que existe e que se faz necessária no mundo, ela começa dentro de cada um de nós, dentro do ambiente de paz que nós fazemos dentro dos nossos lares. Que as desavenças, as guerras, as intrigas que existem no mundo, começam dentro de cada um de nós então que Deus e Jesus nos amparem e nos sustentem hoje, amanhã e sempre e que assim seja